0: To The Moons efterfødselsamtale er sponsoreret af Trolde Den første tid som forældre foregår ofte i en boble af kærlighed og lykkerus. Men for mange er det også en periode med øget sårbarhed og stor usikkerhed, blandt andet fordi man hurtigt bliver udskrevet efter fødselen. Trolde erfarne barsersygeplejersker hjælper jer til en tryg start på forældreskabet. Vores barselspakke er et tilbud om støtte og vejledning til dig og din partner, allerede fra den dag, I kommer hjem fra hospitalet. I får to hjemmebesøg, hvor I bliver rådet og vejledt om alt for amning, babysøvn og en god hverdag, eller hvis der har været en hård fødsel. Derudover er der køndig telefonisk rådgivning på alle hverdage fra 9 til 16. Bug din barselspakke i god tid inden fødslen. Som lytter af Moon Moonhoney får du lige nu 10% rabat. Gå ind og læs mere på trollekær.dk Følger man radiovært Maria Josefine Massen, også kendt som Jojo på hendes Instagram, ved man, at hun længe har drømt om at blive mor. Og der skal gå to år og flere forsøg i fertilitetsbehandling, før Jojo endelig bliver gravid. Graviditeten er præget af Jojos angst for at miste. En følelse, der bliver væsentligt forstærket af, at hendes søster i 9. måned mister sit barn. Fødslen af lille delfin er en voldsom oplevelse, fordi det hele går så stærkt og uden pauser. Og som vi skal høre Jojo fortælle om lidt, er det en turbulent efterfødselstid, hvor hun både skal lande i moderskabet, og hvor hendes kæreste blot seks uger efter fødslen mister sin far, og Jojo skal gøre sine skuldre endnu bredere. Mit navn er Bea Færholdt Du lytter til Into the Moon podcast. Velkommen, Maria Josefine, som jo er dit borgerlige navn, mm-hmm. men øh, du bliver kaldt. Jojo, og det er også det, jeg vil kalde dig i løbet af den her samtale. Velkommen. Tusind tak. Jeg er så glad for at være her. Åh, det er dejligt. Og velkommen til dig, Camilla Brink, jordmor fra Erhvervsjordmor. Velkommen til. Tak skal du have. Tak. Dejligt at være her. Jojo, du er mor til Delfin på et år, og det er jo hendes fødsel, vi skal høre om. Men i særdeleshed også den periode, der ligger før. Graviteten, og selvfølgelig også graviditeten. Ja. Hvordan møder du og din kæreste, altså faren til Delfin, hvordan møder I hinanden?
1: Vi møder faktisk hinanden gennem arbejdet. Han er en kollega flere år, før vi bliver kærester. Og han er ikke sådan en, som jeg havde tænkt. Jeg havde en anden kæreste på et tidspunkt, og det var ikke sådan, at jeg kiggede på Nikolaj og tænkte, at hvis ikke jeg havde haft en kæreste, så ville jeg være gået efter dig. Eller... Så jeg slet ikke kiggede på ham på den måde. Han var bare min Yndlingskollega, og jeg gik til hjem og sagde, jeg elsker bare ham der Nikolaj, han er så sjov. Og, øh, og der er så noget tid efter at blive single, og vi fortsatte med at være venner på arbejde og kollegaer, så lige pludselig så begyndte jeg sådan at mærke, at det kildede lidt i maven, og jeg tænkte, nej, 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 hvad nu er det for noget? Altså, hvorfor, hvorfor gør det det? Og nogle gange er det jo faktisk svære, tror jeg, at finde sammen med nogen, man kender, og lige så overskride den der grænse. Men, øh, men det endte med efter nogle måneder, at øh, ja, vi fandt sammen.
0: Og nu øh, er han har jo ikke selv til at øh, fortælle sin vision, men er jo til nysgerrig <laughs> efter at høre, hvor han ligesom var i det her. Altså opstod det på samme tidspunkt,
1: eller havde han altid haft et godt øje til dig? Nej, jeg tror, det var lidt det samme for ham. Så det kom lidt bag på ham. Gud, hvorfor har vi den her kemi lige pludselig? Hvorfor er vi ikke bare de der gode vennekollegaer længere? Og så dansede vi bare rundt om den varme grød rigtig længe. Og der skulle lige sådan et par firmafester til, for at, og hvor jeg stod og tænkte, at jeg skal lige have en drink mere. Jeg kan ikke, jeg kan ikke tage mig sammen til at rykke på det. En drink mere, og, sådan, og så efter en del drinks, så skete det så endelig. Ikke? Jo, dejligt.
0: Hvornår begynder I at, at tale om at få børn, og hvor er du henne i forhold til hele
1: øh, ideen om at blive mor? Jeg har i mange år, da vi sammen, finder sammen, gerne vil have børn, men jeg har også tænkt rigtig meget over min karriere. Jeg har lavet radio i mange år, og har været meget bange for det der med sådan at være en del af mediebranchen og gå på barsel, og vil, vil jeg så miste mit job, og vil jeg så være ude. Og... Så egentlig sådan... Øh... Har haft lyst, men tænk, vi venter lidt karrieremæssigt faktisk. Men vi taler ret hurtigt om børn, og Nivle er også meget sådan, jeg vil virkelig gerne have børn sammen med dig. Okay, men lad os os lige, jeg skal lige derhen i min karriere, og han havde også lige nogle ting, han gerne ville nå, og jeg skulle på nogle større rejser med arbejdet til Afrika. Og da vi så gik i gang, der havde jeg en helt klar forestilling om, vi beslutter os for at få børn, og så bliver jeg gravid. Ja. Kvinderne i min familie bliver gravid med knips, så det er jo sådan, vi er. Vi bliver hurtigt gravide, vi har nemme graviditeter, og vi har øh, nemme hurtige fødsler. Og så er jeg kendt godt til fertilitetsbehandling og sådan noget, men jeg har aldrig forestillet mig, at jeg har nærmest bare været 110% sikker på, at det vil ikke ende med fertilitetsbehandling for mig. Så da vi så beslutter, at nu går vi i gang, og den en måned tager den anden med øh, negativ gravitetstest, så forstår jeg ingenting. Jeg ramte lidt sådan mur af, okay, jeg er også hvad var jeg, 34 eller sådan noget, ikke? og sådan har brugt så mange år på, at karrieren var det vigtigste, og har bare sådan haft sådan en naiv, forkælet forventning om, når jeg vil have det, så får jeg det, og så kommer livet bare lige sådan og gokker ind i hovedet og siger, nej, sådan fungerer det faktisk ikke. Så det var virkelig frustrerende.
0: Mm.
1: Øh, hvad stiller du
0: op med denne her sådan, øh, hvad skal man sige, skuffelse frustration?
1: Jeg forestiller mig at gøre lidt det samme som alle mulige andre. går i gang med at læse helt vildt meget om det på nettet. Tale med andre om det. Køber alt for mange graviditetstest øh, og æggeløsningstest og whatnot. Øh, hvad kan vi gøre? Går helt ned i, sådan, hvornår vi skal have sex. Det er jo ekstremt usexet øh, på den måde. Hvornår jeg har jeg æggeløsning? Så skal det ske... Skuffelse, håb, skuffelse, håb, måned efter måned, eller uge efter uge nærmest. Og det er jo ekstremt hårdt. Og det er også det, jeg hører fra andre, der er i det. Fordi du svinger bare så meget. Ej, jeg tror på det, at vi bliver nødt til at tro, når ikke alligevel. Og så er det jo sådan cirka det der års tid, hvor man prøver selv, og så henvender man sig til lægen, eller det gjorde vi i hvert fald. Og så kunne man komme i gang. Vi kunne komme i gang med en udredning omkring, hvad skulle der gøres her? Nikolaj havde en lille smule nedsat sædkvalitet. Jeg tror, de kaldte det svarende til den almindelige danske mand. Der var ikke noget ellers. De fungerede fint, de der sædceller, og jeg, alt, hvad der var med mig, var også sådan, der er æg, der er det hele. Du kommer ned i den klassiske kasse, der hedder ufrivillig barnløs. Jamen, ja, bare kæmpe chok, faktisk.
2: Må jeg ja. sige. Ja, fordi når først man får stemplet, så hedder det allerede ufrivillig barnløs. Og det er jo ikke, altså det er jo heller ikke meningen, det skulle blive ved med at være ufrivillig Nej. barnløs, men når man går ned i sådan en kasse, så er det jo føler, man, at man får et ordentligt stempel, som der er jo masser af, der rusker i forhold til, at man har nogle oplevelser af, men skal du så ikke være mor, skal han ikke være far? Skal ja. du, altså hele livet slår kolbytter ja. inden I egentlig ikke når. Altså, I har jo fået barn nu, så det er jo et afslører her. afsløre her. Ja. Øh, men, øh, så ja, man de... ligger nede i
1: kassen, både ja. med dem, som har prøver på 10 år, og ja. stadig ikke kan, og nogen, der er i gang med at beslutte, at vi skal ikke have øh, børn overhovedet, og dem, der prøver i en uge med noget behandling, og så lykkes det. Man ligger ligesom rundt ned ja. blandt det hele, og man ja. skal ligesom forholde sig til det hele, ja. øh, og det var svært.
0: Ja, ja. man går også i udredning for ligesom at finde problemet, og ja. så kunne løse det, så det er jo også en lidt anti at der bare ikke er noget galt. Ja. Altså, sådan, det er
1: uforklarligt. Og så fik vi at vide, at det ville være godt at starte op med øh, nogle inseminationer. Jeg fik en lille smule hormoner. Vi prøver tre gange af det, håber på, at det lykkes. Det gjorde det ikke. Hvilket jo også var ekstremt frustrerende, fordi jeg kæmpe frygtede IVF-behandling. Mm. Og det var helt klart det der med sådan, at skulle have taget æg ud og sådan noget. Jeg var, altså, oplevede angst på noget, jeg nærmest aldrig har prøvet i mit liv, før jeg var så bange for at skulle have lavet en ægudtagning. Så jeg kunne slet ikke overskue det, da de der tre forsøg var gået. Og det var det, I så ind i? Ja. Og var jeg. det
0: tanken om det, eller var det på baggrund af andres
1: oplevelser, eller hvad, hvad var det, der triggered den angst? Det var både tanken, men det var også, at jeg hørte meget forskelligt. Jeg hørte både nogen, som sagde, det synes de ikke var så slemt, og også nogen, der sagde, at det var bare rigtig smertefuldt. Hele tanken om, om det, altså, ja. jeg synes, det var rigtig ubehageligt. Og også fordi jeg følte, at i ivf behandlingen så er vi længere ude i forhold til, at I har svært ved at få børn. Så så er der også måske en større risiko, følt jeg, for at det ikke lykkes.
0: Hmm. Men ikke desto mindre, så er det det, I øh, ender med at, ja. at gøre. Og det er jo også sådan helt klassisk i, øh, i sådan et forløb, at grænserne ligesom rykker sig i takt med, at tingene ja. ikke lykkes. Hvordan er din
1: oplevelse med den behandling så? Jamen, jeg får jo lavet den her æggeudtagning, og den gjorde ondt. Men nu sidder jeg også i dag og tænker, jeg skal muligvis igennem det igen, hvis jeg skal have flere børn. Og jeg tænker, at jeg synes ikke, det var særlig fedt, men jeg kan godt gøre det igen. Og især, når jeg ved, hvad der kan komme ud af det. Ikke? Jo. Så det overlevede jeg. Og så kom der 15 ægge ud, tror jeg, som blev til to, der kunne komme på frys. Så kom det ene op i mig, og det blev ikke til noget. Og så var der det ene tilbage. Og Nicolaj og jeg, vi skulle til bryllup hos nogle venner, der holdt kæmpe bryllup i Italien. Og jeg vidste, det er den her weekend, og når vi kommer hjem, så skal jeg ind og have tjekket, om jeg er blevet gravid på det her æg, jeg har fået lagt op. Ikke? Øhm, så jeg kunne ikke lade være med, da vi stod ned i Italien og tænkte, nu er det selve bryllupsdagen, det er nogle af vores bedste venner, der skal giftes. Jeg har en graviditetstest, skal jeg ikke lige, bare lige være sikker på, at jeg ikke er gravid, for så kan jeg også drikke nogle drinks og sådan noget. Tar den der graviditetstest, tisser på den, vi har virkelig travlt, vi skal afsted, vi skal skifte hotel, vi skal pakke, gå ud og kigge på den, når der var kun én streg, Nå, så var der jo ikke noget der. Vi skal ud af døren nu, Nikolaj og, og så skal han nu ud og tisse af, kommer tilbage ind i rummet, og så kigger han på mig, og så siger Ej. han, nej, der var ikke noget. Den, altså, nummer to streg, den var jo alt for utydelig. Hvad?
2: Hvilken nummer to streg? Ja. ja, er der en nummer to streg? <laughs> ja.
1: Øh, ja, siger han så. Så jeg er jeg så er jeg jo gravid. Må jeg vise mig det? Og så viser det sig, at den er positiv. Den har bare været lidt tid om det. Ja, den dag, hvor vi skal fejre sådan nogle gode venners bryllup, og fejre kærligheden, og det var bare... Og vi står nede i Italien, og jeg var bare sådan der, hvordan kan jeg tjekke det her igen? Og den vildeste dag, altså... jeg får helt kuldegysninger, når du fortæller. Ja. Hvordan han... Det var godt, at han skulle derud igen. ja. Godt, vi fandt ud af det, og også bare jamen, en helt fantastisk dag, bare få lov til at have en hel aften med ham og fejre kærligheden ja. og vide, at sådan, nu er det lykkes, og egentlig også bare vide, det kan godt være, at det her det ikke ender med et barn. Det var vi jo godt klar over, men det faktisk lykkes mig at blive gravid. Hvor ja. er det fantastisk, ikke? Hvordan forløber den første del af
0: graviteten, som jo på, altså, for mange af... Præget af en usikkerhed, også fordi statistikkerne er, som de er.
1: Jeg er egentlig ret rolig omkring den første tid, tror jeg. Det, der sådan fylder, er klart, at jeg er enormt bange for at miste, men mest længere hen i graviditeten. Og det kommer sig af, at min lille søster kort for vi, mens vi er i gang med vores behandling faktisk, øh, er den første af alle mine søskende i familien, der bliver gravid, og det er jo fantastisk, der så kommer et barn, og det barn mister min lille søster og, øh, og hendes kæreste i slutningen af graviditeten. Han øh, får en hjerneblødning og overlever ikke. Nej, det er da helt ubærligt. Jamen, det var helt forfærdeligt. Ja. Øh, og det er noget af det hårdeste, som jeg har skulle gå igennem i mit liv og stå på sidelinjen af en, man elsker så højt, som mister på den måde. Og det der med at se nogen, der mister et barn, det er jo bare rigtig svært. Mm. Og det er jo også klart, at det rykker jo også ved mit billede af, øh, jeg har det der stadig det der billede af, sådan, det er nemt at få børn, og det er ukompliceret, og man mister ikke sine børn. Og det er jo også fordi, at heldigvis, så er det meget, meget sjældent, skal jeg jo også lige huske at sige. Mm. Det er meget, meget sjældent, det der sker for dem, ikke? Mm. Men det betyder jo også, at jeg bliver selv enormt bange for at gå en hel graviditet og miste så sent. Så jeg, jeg har det faktisk okay i starten.
0: Mm.
1: Jeg synes også, jeg sige, at vi er rigtig gode til at tale sammen med min familie omkring det, der er sket, og prøve ligesom at sådan gå ind i det med, at det er den situation, vi står i. Mm. Hvordan skal vi være i det hver især? Ikke? Min lille søster bliver også gravid igen, og i dag venter de deres tredje barn. Så det er jo mm. virkelig dejligt. Jeg, jeg bruger også min, sø, hvad hedder det, ikke sundhedsplejersk, min jordmor-konsultation mm. til at sige øh, de bekymringer, jeg har. Fordi jeg, jeg, egentlig ikke, jeg, jeg, jeg har bare brug for på en måde at, lig, at lægge det et sted og sige, at det, det her, jeg har med i bagagen, det er ikke alt over skyggende, men det fylder i mig. Mm. Hvor skal jeg gøre af det? Og min jordmor og den studerende, som jeg får tildelt, er egentlig meget søde, men jeg har... Jeg føler mig ikke sådan helt mødt i det faktisk, men bruger rigtig meget min familie. Men det er jo også komplekst, altså, ja. fordi
0: der er et barn, der har mistet et barn, og så er der et barn, der venter et barn, ja. og hvordan navigerer man i det? Og ja. altså, Hun står en sorg, og du står i princippet i en, en stor lykke, men det kan jeg bare forestille mig, mega svært at navigere i, og det kræver jo også et sprog, eller ja. at man måske tør sætte ord på det over for hinanden. Ikke? Eller være ærlig jeg. i forhold til, at, altså, fordi det ville jo også være helt naturligt, hvis hun ikke lige kunne rumme hele din øh, gravitet, eller hvad der nu end kunne være. Ikke? Det kunne hun heldigvis
1: godt, mm. og jeg synes, vi har været gode til det der med, og det er jo forskelligt, hvordan man har det, men hun har været meget sådan, jeg får ikke mit barn tilbage, af at nogle andre får et barn. Nej. Og hun har kun været glad på mine vegne, og det er jo virkelig, virkelig dejligt. Og det, vi har snakket meget om der, og jeg har også selv brugt meget af de tanker i forhold til min fertilitetsbehandling. Der har folk det er jo også meget forskelligt, men jeg har aldrig været ked af at se på andre for børn. Jeg har drømt om min egne, men jeg har altid kunnet glæde mig på andres vegne, og jeg forstår godt, altså virkelig godt dem, der, hvor, hvis du kommer til et sted, hvor du ikke kan. Det er måske også noget med, at vores fertilitetsbehandling ikke varede 10 år eller 5 mm, år. Ja. Øh, at jeg stadig kunne have det sådan men ja. det kommer også af, tror jeg at jeg har talt så meget med min søster om de der ting ikke? så alt er jo egentlig äh, graviditetsmæssigt ret godt øh, jeg tror også jeg, ligesom rigtig mange andre oplever det der med at vi skal planlægge barnet skal komme, hvad med et børneværelse eller hvor skal den sove alle de der ting åh, det må vi lige tage stilling til, når jeg går på barsel ja. det er det der er bare ikke tid til lige nu jeg når heller ikke at tage et øh, fødselsforberedelse. Ja.
0: Øhm,
1: det jeg egentlig gør, det er, at jeg lytter rigtig meget til jeres podcast, til andre podcaster, jeg kan finde, som handler om fødsler. Og Jeg har vildt meget behov for at lytte til så mange historier som muligt, fordi jeg synes, det kan være sådan lidt svært at grænseoverskridende, det der med, at man ikke kender sit eget forløb. Så jeg har lyst til at kende alle mulige udfald, mm. og så prøve at forholde mig til dem. Hvordan, kan jeg ligesom, hvordan kunne det ende med min fødsel? Øh, det synes jeg faktisk er den mest stressende faktor, det er det der med hvad der udløser fødslen og hvordan den kommer til at forløbe, det kan du bare ikke få at vide på forhånd. Så jeg lytter rigtig mange podcast og øh, for os Nikolaj til at lytte til nogle af dem genfortæller dem alle sammen. Øh, det her oplevet hende her, og de her par og prøver at fortælle ham om, okay, så er det her oxytocin og sådan noget, og vi skal jo gerne, sådan, når det går i gang med nogle VR så skal vi hygge os, og øh, der skal være Netflix-fase. Og, og Neulej, når du først fortæller ham om det, så tager han det seriøst. Mm. Så han begynder at købe lyskæder, som han vil plaster til ned i bilen. Han er sådan, nu skal det være rigtig hyggeligt, <laughs> og vi skal planlægge maden. Og, så vi går sådan, i slutningen af graviditeten ind i sådan en planlægningsfase, som jeg rigtig godt kunne lide. Jeg har en veninde, der er jordmor, så hun kommer også hjem til os, fortæller os om om, amningen især, som jeg også godt kunne være lidt nervøs for. Og det vil jeg sige, det var så fedt at tale med en om det inden, fordi så havde vi det ligesom sådan lidt på ryggraden, og det var rigtig fedt, at Nikolaj var med til at høre om det også. Så faktisk senere, da jeg først skulle til at amme og sådan noget, der var det virkelig meget ham, der faktisk havde styr på det, og jeg kunne nærmest ikke amme uden hans hjælp i starten. Så det var rigtig fedt, at han... Han også var med til det, ikke? Men det er et godt råd, fordi det,
0: det kommer jo bag på mange, hvor teknisk det lige pludselig kan være. Og hvis man sidder i sådan en hormonrus, og ikke kan sætte to år sammen, ja. så, øh, så er der måske en partner, der er lidt mere øh, sane, som kan øh, tage imod den der information. Ikke? Det var kæmpe Og hjælp. endnu bedre, hvis man har i hvert fald lidt sådan grundlæggende kendskab til det inden fødslen. Ja. Men øh, så ja. er der også ting, I ikke når. Ja. Fordi øh, Delfin, hun...
1: Øh, melder sin ankomst lidt før forventet? så altså, jeg arbejder frem til en måned før termin, og jeg er glæde. altså, der er jeg træt til sidst. Jeg har svært ved at stå op så tidligt om morgenen og gå på arbejde og være så stor, og... så det er virkelig dejligt. Og så skal vi jo ordne alle de her dejlige, praktiske ting. Jeg øh, skal også bare have tid til at slappe af, så dagene går lidt sådan med ikke så meget. Planlæg en lille smule og finder lidt tøj frem og sådan noget. Øh, ser nogle venner og får slappet af i min krop, og er ret sikker på, at jeg kommer til at gå over tid, og det tror jeg også er noget at gøre med alle de historier, jeg har hørt, og at jeg, jeg har sådan en forestilling om førstegangsføden, fødende så går man ofte over tid, og jeg har faktisk ikke rigtig sådan overvejet, hvad hvis hun egentlig kom før. Nej, og jeg får lidt lyst til, for det er jo ikke første gang, at vi hører
0: den der med, at førstegangsfødene går typisk over tid. Men Camilla, er der noget om snakken, eller
2: er det en en myte, vi skal have aflevet? Der der er faktisk noget om snakken, rent statistisk set. Så det kunne vi ikke lige afleve, den myte, men man kan sige, de der statistikker og det, der er inden for... Op til trikken, altså fødselsområdet. Der er jo altid så mange undtagelser, og selvom at altså, statistikken siger, der er lidt større sandsynlighed for, at man går over tid første gang, og man føder også typisk lidt tidligere anden gang end første gang, jamen så er det jo ikke set, at det lige gælder for en selv. Øh, så derfor kan man sagtens føde før tid alligevel, selvom det er første gang, og man kan også føde sit andet barn senere end første, selvom mm. at statistikken siger noget andet. Ah. Så det er, ja. ja. Så man skal ikke regne med noget. Man kan ikke regne med noget. <laughs> det man regner med, det er, at man ikke regner med noget. Og det er jo det, der altså grænseoverskridende for mange, og den der magtesløshedsfølelse, der kommer for så mange, at man skal ud til noget vildt stort, og man aner ikke, hvornår, hvordan. Og altså.
1: Det, der jo så sker, det er, at vi rammer en weekend, hvor vi er to og en halv uge før termin. Og ligesom alle de foregående, så er det meget sådan noget med, at vi har ret mange aftaler, vi skal nå at se nogle mennesker, vi skal også lige ordne lidt praktiske ting til den der baby. Og, og vi har bare en sindssygt presset weekend, øh, hvor at... Øh, vi har venneaftale fredag aften kommer sent hjem skal forberede at nikolajs øh, morfar holder stor fødselsdag næste dag så lejligheden får virkelig ryddet op og jeg kommer alt for sent i seng og så kan jeg lige pludselig ikke sove hele natten og jeg er sådan, hvorfor kan du ikke sove tager til den her fødselsdag og da vi kommer hjem vi udkører i hestevogn på brosten og Nikolajs familie er jo sådan her, er det en god idé, når du er så højgravid? Og jeg tænker, ja, selvfølgelig. Lad mig bare komme med her. Da vi kommer hjem den her lørdag aften, der er jeg næsten grædefærdig så træt er jeg, Og jeg kigger på Nikolajs og så siger, jeg, nu kan jeg bare mærke, at min krop kan ikke mere. Vi skal ikke have flere aftaler fra nu af. Jeg, jeg er nødt til at få ro på nu, selvom det har været helt vidunderligt nu skal vi bare sove længe i morgen, og så det her bombede lokum af en lejlighed, skal vi ryttet ryddet op, og så skal vi man have styr på alle de der løse ender til vores baby kommer. Jeg har brug for, at vi lige får styr på det. Og så hvad der, uge er du i der? 37 plus 4-5. Og så siger han, jamen det er en aftale selvfølgelig. Vi går i seng, oh, hvor bliver det dejligt, og oh, hold kæft, hvor bliver det dejligt, med en, med en forstyr på tingene dag i morgen. Lægger os ind i sengen, jeg hører lige at han falder i søvn, og jeg ligger sådan lige prøver at falde i søvn, klokken er sådan med 12 tiden om natten. Og lige pludselig så hører jeg bare sådan en lyd fra mit underliv der siger Som om der springer en elastik. Og så kan jeg huske at jeg har hørt i en af jeres podcast, at det kunne være lyden af vandet går. Så jeg er jo sådan der lige med det samme hænderne ned mellem benene. Nå, der er ikke vådt. Nå, men så var det nok ikke noget. Og så vender jeg mig om på siden og tænker, lad mig få den vigtige søvn. Og så et par minutter efter, så siger det bare, LUSH! Ja. Og så vælter det bare ud med vand, ja. og jeg springer op af sengen og siger, Vandet er gået, vandet er gået! Og Nivlej rejser sig helt sådan søvn. Jeg er lige faldet i søvn. Hvad? Ej, det mener du ikke. <laughs> det kan du ikke være bekendt. <laughs> jeg bliver så stresset. Jeg havde, jeg ved ikke hvorfor, men jeg havde bare slet ikke forestillet mig, at det var der. Og jeg havde heller ikke lige forestillet mig, at mit vand skulle gå. Og jeg rejser mig op og løber ud i badet og begynder at græde. Jeg er jo ikke klar, vi er ikke klar, og vi skulle jo også male puslebordet i morgen. Og vi har, vi har ikke pakket tasken. Og jeg ved jo godt, at det her betyder, at nu skal jeg føde altså inden for et døgn eller et eller andet, ikke? Og Neulej, han er sådan, jeg er så træt, det kan du ikke mene nu og, <laughs> og så kan jeg bare mærke, at jeg skal ringe til min mor. En kæmpe, sådan en, hvor jeg lige pludselig følte mig så lille. Sådan, skal jeg virkelig det her selv? Jeg skal ringe til min mor, og jeg skal også lige ringe til min far, og jeg skal også lige ringe til min søster. <laughs> så jeg begynder at stå ud i badet og, og, og ringe og sige, sådan, jeg ved ikke, om jeg kan det her, jeg er slet ikke klar, det skulle ikke være det nu. Og Nikolaj, han er i gang med at prøve at google, hvad der skal være i en barselstaske. Og da jeg er færdig med at tale telefon, så øh, siger hvor er du henne? Om jeg står lige ude i køkkenet og smører en madpak, En madpakke? En madpakke? Sådan, vi, vi skal ikke have madpak med. Altså, stop. F- pak den taske.
2: Vi står der også på nettet. Ah ja, men...
1: <laughs> Nå, men... jeg står derude, vi ringer til hospitalet. Jeg skal føde ud på videre og de er rigtig søde. Og siger, prøv, at høre, prøv lige at få lidt ro på... Du siger også, at du ikke har sovet hele natten op til i dag, så, og nu kommer du til at føde, så der kommer til at være noget søvnmangel. Prøv at ligge der og slappe lidt af, og så ringes vi ved klokken fem i morgen og lige ser, hvor jeg er henne. Mm. Og har du fået nogen tegn på VR på det her tidspunkt? Ikke sådan helt. Jeg kan godt mærke, at der foregår noget, og jeg har en meget kraftig fornemmelse fra start af, at det her det kommer til at gå stærkt. Mm. Så på det her tidspunkt, der er der måske gået en halv time lige med de første sådan ting, der er sket her. Og så kan jeg godt mærke sådan lidt menstruationssmerter måske. Man siger til at godt stop pakningen-agtigt, vi ligger os bare og krammer nu ind i sengen, og jeg skal prøve at få noget søvn. Og jeg når lige at lægge mig ind i sengen, og så kan jeg bare mærke, sådan, der sker for meget inde i min krop. Der er ikke noget, der gør ondt nu. Der sker noget, jeg kan slet ikke finde ro og jeg tror måske stadig, at det siver lidt med vand, mm-hmm. så jeg, sådan, jeg skal ud i det der bade igen. Og jeg tror, at der, altså der går meget, meget kort tid, så starter V'erne bare. Så begynder jeg at trykke på den der app, sådan nu kommer der en V, så går der 5 minutter imellem. Dem tror jeg har tre af. Så går man der en V, så går der tre minutter imellem. Dem har jeg måske tre af også. Så går der, kommer der en V, så er der et minut imellem. Så på sådan til 20 minutter, der går det fra, at jeg kun har et minuts pause mellem de der vær og så er jeg sådan der, det her, det er altså... Jeg, sted med ja. jeg, jeg føler også, at jeg skal skide, undskyld mit sprog, øh, og det skal jeg ikke, når jeg sætter mig på toilettet. Er du ikke sød at ringe ud til dem igen og sige, jeg tror altså ikke, vi skal vente til klokken 5. Og de siger, I kommer bare. Madpakken, den dropper vi. Vi pakker det, vi lige kan nå at samle op. Nivleine er sådan, hvad med lyskæden? Så jeg bare sådan, den er den er lige meget nu. Den har jeg tydeligvis ikke brug for. Jeg har ikke brug for den, og jeg når <laughs> faktisk at tænke, at jeg har jo hørt mange gange i podcasten det her med, at oxytocin fremmer fødslen og øh, alt det der kramme og lys og hygge og sådan noget. Jeg når jo at tænke sådan, det er måske fint nok, jeg stresser lidt. Ja, brems, brems. Ja, kan Jeg kan sætte bremsen <laughs> i på den måde. Ja. Vi kommer ned i bilen. Jeg har så meget... Jeg allerede, og det har jeg helt fra oppe i lejligheden, at jeg er nødt til at sprede benene, hver gang der kommer en V. Så jeg er nødt til at ligge med spredte ben på bagsædet, med det ene ben op på forsædet, og så bare lave et, et V ud af mine ben, hver gang der kommer en V. Er det for sådan at slappe af? Det føles som om, Det er bare hun det, der var rart. Ja, det er sådan ja. instinktivt,
2: Sammen med den der lyd der, uh, at det er bare, altså, du var ved at uh, skulle føde. Altså, kroppen gør det. Det er det, der er så utroligt nogle gange, at man kan stå udefra, og uh, så kan man nærmest kigge. Jeg har faktisk oplevet en føden en gang, hvor der kom sådan en... Uh, og så kiggede du nok på simpelthen, hvor kom den lyd fra? Ja. Altså, det der med, at man Hvem sagde det. Hvem sagde det?
1: <laughs> ikke Agtigt. Det var ja. mig. Ja. ja,
2: altså, det er virkelig vildt. Vilde kræfter.
1: Men vi kommer ud på videre og det har jeg jo så også hørt i flere podcast, det her med den her lange, lange gang, man skal ned af Og den oplever jeg jo så, da vi kommer derud, og jeg tænker, jeg kan altså, jo ikke gå ned til afdelingen. Og der kommer en mand kørende med sådan en vogn med noget fra lageret, tror jeg, med sengelændet og sådan noget. Og han kan godt se sådan, jeg kan ikke gå. Så han tilbyder mig og Nikolaj et lift øh, ned til afdelingen.
0: Altså, du kommer simpelthen op i den vogn.
1: Ja, ja, jeg kommer ja. op i vognen. Og Nikolaj kommer også op i vognen. Ah, sådan der. Din og så kører... Bagefter, så kører han ned. Vi kommer ind på afdelingen. Og ja, jeg jeg var... ønsker Nikolaj også lige skal op og ligge. Han ja. var også træt. Og der var næsten ikke plads. Og det skal de sige, så han er to meter 5. så han er jo kæmpestor. <laughs> Men vi kommer kørende ned til, til fødeafdelingen. Og jeg forventer, at døren går op, og vi ser en helt vildt presset, travl afdeling. Fordi det er jo det, man hører. Der er helt stille. Der er helt mørkt. Og jeg står og tager en V, og så kan jeg bare mærke, at der nærmer sig en eller anden på min side, som siger, hej og så står den jordmor, jeg har gået til jordmor hos, Nej, og hendes øh, hvad hedder det, studerende, studerende, og er de to, der skal tage imod mig. Nå. Og jeg når lige at tænke, det kan jeg ikke overskue, fordi dem var jeg ikke vildt glad for til de der konsultationer. Mm. Men jeg kan også mærke, at jeg er så langt i den her fødsel, at sådan noget med at begynde at sige, kan jeg få nogle andre og alt muligt mærkeligt, det er der slet ikke tid til. De går lige ind på kontoret for at skrive mig ind, og Nikolaj kan godt fornemme, at jeg kender dem og sådan noget, og hvem de er, og da de lukker døren til det der undersøgelsesrum, så kigger jeg på Nikolaj og så siger jeg, det er de der to, som jeg ikke har været sådan helt op at køre over. Men når de kommer ind ad den der dør næste gang, så elsker vi de to kvinder mere end noget andet,
2: og så, er ikke et overskud, du ja, havde lige der til det vil
1: jeg nok sige. Jeg tror, det kom af nødvendighed. Jeg kunne ja. bare mærke sådan, der er ikke andet nu, fordi Nej. det er de to, jeg skal give mig hen til. Mm. Så jeg, jeg har ikke brug for at være utryg i det. Nej. Og det, er jeg bare vildt glad for, at jeg gjorde, fordi jeg må sige, det kan godt være, at jeg ikke havde den bedste oplevelse til konsultationerne, men de var, og det er også derfor, jeg fortæller det, altså tager mm. det her med i min historie, de var fuldstændig fantastiske på den fødeafdeling. De var virkelig gode. Så de kommer ind, undersøger mig siger, at du 2 to centimeter åben. Og på det her tidspunkt, der ligger jeg med spredte ben ned på gulvet og siger, jeg skal skide, jeg skal skide. Og de er sådan til hinanden, sådan, der er ikke rigtig nogen pauser her, og det virker, som om det går lidt stærkt, men der, hun er selvfølgelig kun to centimeter åben. Jeg tror, vi kører hende ind på en fødestue. Øh, og så er jeg sådan samtidig, giv mig en epidural, giv mig en epidural, giv mig en epidural. Mm. Og kommer ind på den der fødestue. Og så er det sådan, ja, vi, vi ringer efter den, og vi vil gerne lige undersøge, hvor langt du så er nu, og, og så er jeg allerede 9 centimeter. What? Jeg ved ikke så, om det er fordi, at man ikke er sikker på, at der er målt helt korrekt til at starte med, eller om det bare kan
2: lave sådan et kæmpe spring så hurtigt. Øh, altså, det, nu er det jo første gang, du føder. Altså, det ellers så vil jeg sige, at fødende, de kan virkelig snyde os, hvor det kan godt være, at de lige har været lidt, og så bagefter er det rigtig meget. Ja. Øh, men der har jo været så meget styrke ved din vej og man kan sige måske er du en der bare føder super super hurtigt ja. og det er jo det der igen vi kan blive overrasket fordi så udgangspunkt kunne man godt sige ah var det nu det er jo første gang var det gået så hurtigt men du har også haft en lymfahals der er arbejdet væk måske ja. har du haft det hele inden så du var både noget arbejde væk åbner der så det er også gået stærkt og så er du tosenspids også lidt til en og altså der er nogle af jer der bare er, har hvide kroppe hvad det angår og du siger jo også i din familie ja. har de også født hurtigt ja. Så det kan godt være, at det har været sådan gode to, men så har det måske været tre, tre, tre og en halv, fire eller sådan, ikke? Så det er jo ikke, det er ikke, fordi du har været fra otte til ni. Nej. Øh, det er gået virkelig stærkt med dig.
1: Altså min redning her, fordi jeg har, jeg har virkelig svært ved at følge med. Så det eneste, der fungerer, det er øh, min væretrækning. Og den gør stadig, at jeg, jeg har stadig så svært ved at følge med, at jeg nogle gange føler, at jeg mister lidt grebet, men jeg går aldrig i panik, og det tror jeg, fordi jeg har... Jeg brugte den for smertefri fødsel. Jeg kunne også have brugt et eller andet andet, men at jeg bare havde noget at holde fast i, fordi at jeg følte, at jeg blev trukket med, altså ud på motorvejen og ja, altså bare holdt fast i et eller andet ræb og prøvede ligesom at øh, være med. Og så lattergassen er jo en kæmpe gave. Jeg var sådan hvordan. Jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg kunne gjort det uden. Nej. Så er der på et tidspunkt, hvor at de siger, at der er noget med hjertelyden, tror jeg, hun er blevet stresset, fordi måske jeg har lange veer og ikke pauser eller
2: sådan noget. Så udgangspunktet så hedder det så, at man skal ikke have mere end fem veer på 10 minutter. Nej. Og det er for, at de kan nå at have lidt livmåren slapper af, for det er der, hvor der er god tilførsel fra moderkagen til barnet. Ja. Så hvis der er alt for mange veer altså sådan en storm, når livmåren trækker sig sammen, så blokerer det også lidt for det der blodtilførsel til barnet. Så det er derfor, at vi ikke at vi er hele tiden opmærksomme på, hvis der er V-stimulændrop, der ikke er for meget. Og hvis det er naturligt, så er det som om, at kroppen kan det der, men man holder stadigvæk øje med, at der ikke kommer for mange øh, vir.
1: Jeg får i hvert fald noget vedhæmmende. Et eller andet, medicin, ja. For, ja. Hvor jeg får en pause, ja. så jeg falder i søvn i 10 minutter. Det var verdens største chok at vågne op igen. Sådan. <tryk> Åh, det er det, vi er i gang med. Vi er i gang med en fødsel. Nej, det lyder også helt vildt. Sådan, okay. Og så lige pludselig... Når så er der et jordmorskift, og de her to vidunderlige kvinder, som det jo så er, der er med i starten af fødslen, bliver skiftet ud, men jeg ligger med det der lattergas, og jeg presser det så hårdt til mit ansigt, fordi jeg tænker, at jeg skal have hver en lille dråbe af det her, der kan komme ud til mig, der skal jeg have. Og så har jeg en varmepud over øjnene, så jeg ser aldrig den der nye jordmor, der kommer ind. Men på et tidspunkt, sådan ret kort tid efter, så kan jeg mærke, at hun ligger et varmt klæde i mit underliv. Og så tænker jeg, det er løgn. Det ved jeg. Det har jeg hørt. Det betyder, at nu er vi ved at være der. Øh, nu tror jeg, jeg skal til at presse. Det kan jo ikke være rigtigt. Altså, det, er, det, er det nu? Og, sådan, og så siger hun, jamen nu må du gerne begynde at presse lidt med. Og så presser jeg. Jeg kan slet ikke huske det nærmest Men jeg, altså Nivlej siger, jeg presser tre gange.
2: Og så hun ude. Men se, du er jo slet ikke som bogen. Altså, der skal man jo heller ikke presse tre gange. Der skal man jo også, det er sådan, i hvert fald 20 minutter Op til en time, når det er første gang, ikke?
1: Jeg kan bare huske, at det var dejligt at få lov til endelig at kunne presse noget ud. Presse på noget, fordi det har jeg haft lyst til, siden jeg stod hjemme i badet. Så det var sådan, endelig kan jeg få lov. Og så når jeg, og så har jeg den der lattergas på, og så siger hun nu skal du til at presse, nu vil jeg gerne bede dig om at tage lattergassen af. Og jeg tænker bare, jeg kan ikke uden lattergassen. jeg sådan, jeg, kan, jeg kan godt, jeg, jeg lover, at jeg kan. Så er jeg sådan, øh, men det er vi altså ikke så glade for. Så jeg, jeg skal vise at jeg godt kan presse med den lattergas. Og så holder jeg bare fast i den der lattergas. Jeg nægter at give på den. Og det kunne jeg så også læse bagefter, der står i min journal, at patienten nægter at blive lattergassen væk. <laughs> og så tænker jeg, at nu skal jeg bare vise hende, at jeg kan godt presse en baby ud med den her lattergas, fordi ellers så tager hun den fra mig, og det skal hun mm. ikke. Så jeg får lov, og så, øh, så kommer hun jo ud klokken 7 om morgenen.
2: Ja, og hvad tid gik vandet?
1: Jamen halv et, tror jeg, om natten eller sådan noget, ikke? Ej. Så da hun først ligger oven på mig, så er jeg så forvirret. Ja. Fordi jeg synes lige, vi var gået i seng, og der var to og en halv uge, til jeg synes jeg skulle føde. Og hvad skete der lige? Og så er hun der, og jeg forstod det slet ikke. Det sådan, og hvordan gik det så hurtigt? Og... Så det var jo på mange måder virkelig fantastisk, men også lidt chokerende. Mm. Jeg oplever tit, når jeg taler med folk om, at det er gået hurtigt, og folk siger, ej, hvor du heldig. Og det synes jeg også, jeg var på mange måder. Jeg havde også en rimelig en ukompliceret fødsel, men det har også taget mig noget tid lige at bearbejde. Hvad var det egentlig, der skete? Det der med at have nogle pauser gør det også svært at tænke tilbage på, fordi jeg... For jeg
2: havde ikke så mange pauser til at mærke efter undervejs.
0: Mm. Men det er og... faktisk rigtig tageligt ja, at sige, hvad du
2: heldig, når det går rigtig stærkt. For det er ja. slet ikke det, som... Øh, altså det kan være rigtig svært og hårdt at følge med. Og ja. det kan være lige så traumatisk eller svært fødsel eller behov for at fortælle det igennem, selvom en fødsel kun varer, øh, ja. at man kun lige er på hospitalet i en halv time. Eller, altså det er slet ikke øh, længden, der gør, hvordan man har oplevet fødslen, Og du har jo det hele igennem. Du har skulle åbne dig helt og føde et barn. Bare mere koncentreret. Ja. Så det, er, det kan sagtens gå for hurtigt.
1: Ja, det var også det eneste fokus, jeg havde, da hun var kommet ud på mig. Og det er det eneste, jeg sagde. Jeg græd, og så var jeg sådan, hvor var det voldsomt? Hvor var det voldsomt? Ja. Altså, jeg kunne ikke tænke på mm. andet end sådan, hvad er det lige, jeg har oplevet? Ja. Altså, hvor var det sindssygt? Fordi jeg var ikke med.
2: Nej, man kan ikke føle med.
1: Altså, jeg nåede jo aldrig at få noget andet tøj på. Altså, så bare mit altså, nattøj på. Jeg nåede jo aldrig at få det af på hospitalet og... Hele bilen var fyldt med alle mulige ting, vi ikke havde brug for, fordi det var gået så stærkt, og det kan du sagtens overleve. Og det går fint alligevel, men det er noget op i hovedet med, at man vidste, at man var klar. Ikke? Mm-hmm. Men når du sidder og fortæller om det nu, hvilket du har jo gjort mange gange før, mm-hmm. Delfin
0: er jo et år i dag. Ja. Hvordan har du det så med fødslen? Altså øhm, føler du, at du sådan kan hvile i den eller åne den?
1: <lød> eller er den stadig sådan lidt, brikkerne passer ikke sammen? Det er stadig sådan lidt uklart for mig Fordi der er så mange huller Og jeg spørger tit Nikolaj Vi taler det tit igennem Fordi jeg har brug for at høre sådan Hvordan var det nu det var med det der Fordi mm. jeg føler ikke jeg var der Nej. Til nogle af tingene i hvert fald øh, Og det hjælper synes jeg øh, Så sagde de da jeg var færdig øh, Og jeg blev sydet lidt og, og de der ting Så var der en eller anden inde på stuen Der sagde til mig sådan Jeg tror du skal nærmest bo på hospitalet eller sådan noget, Inden du føder en anden gang og det har virkelig sat sig i mig som sådan frygt, at nu går jeg bare og tænker helt vildt meget på, at hvis vi en dag skal have et barn mere, hvor hurtigt kan det så gå? Altså jeg kommer, det kommer virkelig, her at mærke til, at være det, der kommer til at fylde næste gang, mm. hvis det er. Ikke? Men ellers så synes jeg, at det hjælper rigtig meget at tale om sin fødsel, og også nogle gange tale med nogen, der har oplevet noget af det samme. Altså nogen, der måske også har været gennem en hurtig fødsel. Mm. Jeg kigger altså på kvinder alle steder, jeg går, hver dag på min arbejdsplads, hver gang jeg altså handler, og jeg har fået et helt nyt syn på kvinder, mm. jeg er bare blevet sådan her, wow. Ja. Jeg bukker mig i støvet for jer. Hvor er I vilde, og hvad er I fantastiske, og hvordan kan I gå rundt og ikke tale mere om, at I har født børn? Ja, <laughs> altså, det er jo sådan, vi har det. Og, og men... så
2: skal I næsten også vide, at det er sådan, nu startede det jo med vandafgang, mm. og der går det nogle gange rigtig stærkt. Nogle gange så går vandet, og der kommer ikke nogen virke. Men ja. andre gange, når vandet er gået, så går det rigtig stærkt. Og så kan man, når man føder anden gang efter sådan en hurtig fødsel. Det er jo kun 20 procent, der starter med vandafgang. Mm-hmm. Så hvis det starter med VR, kan man være helt sådan, hvorfor? Jeg skal da tuboføde. Og så er det ikke sikkert. Det er, på den måde er det faktisk ikke sikkert, at du tubeføder anden gang, i forhold til, når du skal ligesom i gang med fødslen. Der kan det godt være, at du får en mere stille og rolig opstart, hvor du kan nå at flytte ind. Så er jeg ah. sikker på, når først du er i aktiv fødsel, du er en, der åbner hurtigt, du kan presse barnet hurtigt ud, men du kan sagtens få lidt øh, stille og roligt opstart, hvis det ikke starter med vandafgang. Og det er fedt at vide. Fordi der er en masse hormoner i det, når vandet går, som gør, at det kan gå rigtig, rigtig stærkt.
0: Men Camilla, hvad, hvad anbefaler du kvinder, når de netop står med den oplevelse af, at tingene gik så stærkt, og hvor var jeg henne, og jeg kunne ikke følge med osv.? Hvad er ligesom godt at gøre, når man sidder der på den anden side med, den,
2: med de følelser? Men det er det samme som med, med andre fødsler, altså det der med at give det plads, altså respekt omkring, at det er et lige så stort arbejde. Så det med at få det talt igennem, at det ikke kun er, nu har jeg været i fødsel i 36 timer, så det skal jeg virkelig tale igennem. Det har været hårdt det her. Der skal gives lige så meget plads og tid til at tale en fødsel igennem, der tager en halv time. Så det er lige så meget altså respekt til alle fødsler. Ja.
1: Jeg synes også, det, altså jeg havde enormt stort brug for, både på afdelingen og over for personalet og dem, der var der, men også, da jeg kom hjem, det der med, at, at andre mennesker forstod, fordi når du har et lille barn, så er det det, der tager alt fokus. Mm. Øh, og jeg havde bare så meget brug for at kunne få lov at sige, jeg synes faktisk, det var voldsomt. Og det var egentlig ikke, fordi jeg skulle sådan sidde og græde over det og snakke ud i timevis, det havde jeg måske brug for en gang imellem, men mere bare det der man kunne få lov at sige det, og så er der nogen, der anerkendt gud ja, det kan jeg godt forstå, jeg havde også en forestilling om, at jeg skulle have det her maj Jeg havde termin 8. maj, og det var helt sådan genstridigt op i mit hoved, at nu havde jeg et barn, der var fra april, og det er jo fuldstændig ligegyldigt. Men jeg havde stadig bare brug for at få lov at sige det. Og der var nogen, der var sådan, gud ja, det kan jeg da godt se, det var lidt underligt.
2: Ja, har man kan stadigvæk nu blive rundtosset. Der var stadigvæk ja. nogle brækker, der var anderledes, end du lige havde forestillet ja. dig. Mm. Og så bliver det sådan lidt forbudt og noget lidt tabuiseret måske, fordi jeg tillade mig? Nu har jeg jo et sundt, rask barn i armene. Ja. Og, og det er jo der, hvor det er så vigtigt, at man får givet plads til det. Men, men nu hvor du siger, I kommer hjem,
0: øh, vi har jo fået sådan malet klare billeder op i hovedet. Jeg tror, jeg ved præcis, hvordan du bor af en eller anden mm. grund. <laughs> ja. Man stikker nøglen i døren og kommer ind til det hjem, som blev forladt i alt hast. Ja. Hvordan er det at komme hjem med, med lille delfin
1: her i øh, i april og ikke maj og alt det der? Det føles jo som at komme lidt hjem til sådan en crime scene på en måde, hvor man tænker "Gud" <laughs> og sådan. Øh, hvad gør vi egentlig med den her med, med alt det her vand og der var madpakken der ligger ud på bordet. <laughs> ja, og... <laughs> og sådan. Vi skal lige lande. Jeg synes egentlig det går godt at komme hjem i det, og jeg synes at vi har rimelig meget ro på og så sker der det, som jeg i hvert fald kan forstå, der også sker for mange andre, at det bliver... Altså, det er jo nogle meget overvældende første dage, og jeg har svært ved at sove, fordi man jo bare ligger der og våger over det der lille barn, og trækker hun vejret, og jeg føler, at det er meget naturligt, de følelser, jeg går igennem, så jeg er i dem, men jeg synes, det er meget overvældende. Og så er det jo barselsbesøg, og øh, hvordan kommer vi uden for første gang, og alle de der ting, som bare sådan... Det er jo bare, jeg tror, der går en uge nærmest, eller i hvert fald flere dage, før jeg overhovedet kommer ud. Ikke? Og da jeg endelig først kommer ud, så tænker jeg, okay, det var virkelig dejligt at lige opleve, det kan man godt. Man kan godt tage babyen med udenfor, og det kan hun også godt overleve. Hun har det måske endda rigtig godt med det. Og der er også et andet liv end den her rum, man sidder op i, fordi... Der er så mange følelser forbundet og den der amning der skal op og køre og de der netter og jeg tænkte rigtig meget hver gang jeg ammede om natten især sådan på. Jeg prøvede at finde et fællesskab i at når man sidder alene. Jeg kunne godt blive sådan et ked af det nogle gange, sådan jeg er, jeg er den eneste der vågner og jeg sidder her med min lille baby og gud var det overvældende. Og så prøvede jeg virkelig meget at tænke på hvor mange andre kvinder verden over der sidder og ammer på præcis samme måde som mig lige nu, ja. og sende dem en tanke og tænke, okay, vi er faktisk et fællesskab. Ja. Jeg er ikke alene. Mm. Øh, vi er mange, der oplever lige præcis det her lige nu. Ikke? Jo, og sidder der helt udkørte, ja. endnu en gang i nattens mulm og mørke. Jeg havde helt klart også en følelse af, at det havde været fedt og voldsomt, og alt muligt for mig at føde, og at jeg havde været igennem fertilitetsbehandling og den graviditet. Så jeg havde også en følelse på den anden side, hvor jeg både oplever, at nu skal jeg være mor og være den voksne her, men jeg har helt klart også et stort behov for Nikolaj og min egen mor, min søskende og sådan noget, at jeg også bliver taget lidt af nu. Fordi det er mange ting på samme tid. Ikke mere for mig end alle mulige andre, men mere bare sådan, at det er meget. Så nu har jeg også brug for, at det ikke er mig, der skal have de bredeste skuldre, fordi det er det, når man er den, der gennemgår kroppen, gennemgår fertilitetsbehandlingen og graviditeten og fødslen og sådan noget. Ikke? Og var det noget, du sådan ligesom udtrykte et behov for? Eller kom det af sig selv? Eller var det... det kom af sig selv, synes jeg, på rigtig mange måder. Og bare det der helt naturlige, nu kunne Nikolaj være med, fordi nu bare noget ud af min krop. Mm. Øhm, så det var helt vildt fantastisk. Men det, der jo så sker fem-seks uger efter, at Delfin bliver født, er, at min kærestes... Helt vidunderlige far falder om og dør. Lige pludselig. Han fejler umiddelbart ikke noget. Selvfølgelig altså, er der jo sket et eller andet, men... Mm. Øhm, men får et hjertestop og falder om, 66 år gammel. Mm, ja. øh, og vi sidder i bilen på vej sommerhus, og har endelig fået taget sammen til at få det her barn udenfor og prøve at pakke en bil. Det ved alle, der har børn, jo det kan tage øh, flere dage nærmest. Og skal ud og køre med hende og er... En time væk hjemmefra, og vi er lige vil lande op i sommerhuset, og så får vi det her opkald, som starter med en helt forfærdelig biltur en time tilbage igen mod ja. byen. Min kæreste er så høj, at han kan ikke sidde på bagsædet af bilen, så han er tvunget til at køre den, og vi sidder med vores nyfødte barn om bag, og ved godt, at vi ved, at de er i gang med at prøve at genopleve hans far, og vi skal køre på motorvejen hele vejen hjem og vi mister Nicolajs far, og det skal jeg ikke engang gå ind i følelsesmæssigt lige nu, for det var helt forfærdeligt, og det er stadig helt forfærdeligt, og det er forkert og alt muligt. Øhm, men det påvirker jo også rigtig meget hele min barsel, og min vores første tid som familie, i den grad min kæreste, som skal blive far og finde den rolle samtidig med at miste sin far. Mm. Øhm, og selvfølgelig er det det, det skal handle om den næste tid, men jeg sidder jo også tilbage med en følelse af sådan, jamen det var jo mig, der også lige havde brug for ikke at skulle have de bredeste skuldre. Det var mig, der også lige havde, og det er ikke fordi, at man skal have hund mig, eller sådan, selvfølgelig handler det om hans far, når hans far ikke mm. er her længere, men jeg havde også sådan, jeg havde været i fertilitetsbehandling. jeg har det her barn, nu er det endelig kommet ud. Jeg kan ikke, jeg har næsten, jeg kan næsten ikke gøre mine skuldre bredere nu, men det skal jeg bare. Mm. Fordi selvfølgelig skal jeg det, men hold nu
2: op, hvor var det svært. Du stod øh. der som sårbar, nybagt mor, og som du siger helt, hver gang du ligesom lagt en plan, det var ja. da lige så vel, som da du, inden du skulle føde, nu skal vi ikke have nogen planer, i morgen skal vi have ind og, og ordne, hmm. købe børnes, barnestol <laughs> og det der, og så går du i fødsel, og nu her også, nu har jeg brug for, at, ja. at nogen har de præget for mig, og passer på mig, og så sker der noget stort. igen. Ja. Livet. Livet sker, ja.
1: og det tror jeg måske også bare Ja, yes, det har jo selvfølgelig fyldt altså, alt i min barsel. Mm. Øh, og det ville jeg ønske, det ikke skulle, for jeg ville ønske, at Nikolajs far var her. Men på samme tid, så, når det her skete, så var det jo også rigtigt, at det fyldte. Og lige pludselig var der jo også nogle ting, som føltes, som om det gik op i en højere enhed på den måde, at det føltes lige pludselig rigtigt, at Delfin kom før tid. Fordi mm. det var sådan, jamen, hun skulle jo lære sin far for at kende, hun skulle nu at se ham. På en måde... Var det også meget rigtigt, at hun var der, da han døde? Fordi det er sådan, jamen, vi er nødt til at være der for hende. Mm. Og det er jo også det, der sker. Mm. Så det er jo også meget smukt på mange måder, ikke? Ja, det er jo på en måde
0: smukt, men det er jo også barst. Det er rigtig og det, barst. du ligesom skal finde det ekstra gear. Altså, der
1: er ikke flere gear, og Nej. alligevel så skal du bare finde det. Og det er måske også nogle gange det, der er ved at blive forældre. Altså, der vil altid ske ting i livet, men man har ligesom... Jamen, jeg kan ikke sige sådan jeg kan ikke overskue at være mor i dag altså, det er jo en del af det ikke? Mm. Øh, som virkelig nogle gange når der sker sådan nogle ting svært at acceptere yeah. det, øhm. tror Jeg tror at er store opgave det er det der med ikke at gå og hele tiden så være bange og stoppe med at leve livet mm. fordi man går og frygter hvad hvad det næste der sker yeah. så det det, jeg arbejder med man bliver lige pludselig konfronteret med hvor meget der kan
0: gå galt og hvor heldige vi er ja. at vi stopper månen og ja går i seng med alle dem, vi elsker omkring os. Tusind tak for at dele en både, øh, ja, rørende, og, men også tubang historie for jeg <laughs> at kalde det, fordi ja. der var øh, godt nok drøm på, og du øh, er en skøn fortæller. Tak. Og tak for øh, at dele så ærligt både om det, det ene og det andet. Tak for, fordi det, jeg måtte.
2: Tak. Og tak til dig, Camilla. Tak, og tak for din ærlighed og umiddel.
0: To The Moons efterfødselssamtale er sponsoreret af Trollekær. Den første tid som forældre foregår ofte i en boble af kærlighed og lykkeros. Men for mange er det også en periode med øget sårbarhed og stor usikkerhed, blandt andet fordi man hurtigt bliver udskrevet efter fødslen. Trolde Kæres erfarne barselssygeplejersker hjælper jer til en tryg start på forældreskabet. Vores barselspakke er et tilbud om støtte og vejledning til dig og din partner, allerede fra den dag, I kommer hjem fra hospitalet. I får to hjemmebesøg, hvor I bliver rådet og vejledt om alt for amning, babysøvn og en god hverdag, eller hvis det har været en hård fødsel. Derudover er der køndig telefonisk rådgivning på alle hverdage fra 9 til 16. Book din barselspakke i god tid inden fødslen. Som lytter af To The Moon Honey får du lige nu 10% rabat. Gå ind og læs mere på troldekær.dk